0: Deixa eu te falar que... Quando a criatura de Frankenstein ganhou vida através da criatividade de Mary Shelley, ele era um anúncio de um mundo que ainda estava por vir, como o presságio daquilo que hoje tememos e exprimimos através da glamourosa ficção científica. Mas mais do que um reflexo do que o futuro traria, o monstro também é um reflexo do próprio ser humano, e em sua maioria do que nos faz forte e ao mesmo tempo fracos, os sentimentos e a razão. Para quem não conhece a obra de Shelley, A narrativa gira em torno de um monstro criado com partes de cadáveres e metal, pelo médico Victor Frankenstein. Conhecido como criatura, monstro de Frankenstein ou Frankenstein, o ser acaba vagando por terras em busca de respostas para perguntas que se aprofundam no existencialismo. Dotado de uma força absurda e capacidades que ultrapassam a espécie de seu criador, seu maior tormento está em não ser aceito por ele e nem mesmo a sociedade. Mas essa rejeição não se trata apenas da sua aparência, que se destaca como algo nauseante, mas também da sua espécie, deslocada e desprezada. O mundo era para mim um segredo que eu desejava decifrar. Entre as mais antigas sensações de que posso me lembrar estão a curiosidade, a pesquisa dedicada para aprender as leis da natureza, e uma felicidade equivalente ao júbilo quando elas se revelam a mim. Este é um pequeno trecho de Frankenstein. Pulando alguns anos no futuro, onde arranha-céus se estendem até as nuvens e as ruas são tomadas pelo caos, violência, opressão, desigualdade e tudo o que poderia compor um mundo distópico, o monstro do futuro, mesmo se assemelhando ao seu criador, ainda vaga, deslocado e em busca de respostas para dúvidas que atormentam sua existência. Assim como Frankenstein, os replicantes apresentados em Blade Runner são obras do capricho humano, uma tentativa turva de agir como deus e de desprezar sua criação. Nesse universo futurista, Roy, o líder rebelde replicante, embarca em uma jornada sangrenta até Eldon Tyrell, seu criador, em busca de conseguir prolongar sua vida e compreender os motivos da sua própria existência. Seja uma forma aterrorizante como um monstro, ou com o tempo de vida marcado como um mero produto, Em ambas as narrativas, os personagens se deparam com dúvidas que o próprio ser humano vem se arrastando durante toda a sua existência. Qual é a razão da vida? O que levou o Criador a nos rejeitar e punir com a mortalidade? Por qual motivo nós conseguimos ter um vislumbre tão magnífico da ignorância, mas não nos cabe a compreensão de que todas as respostas que buscamos são as que menos importam? Somos tão humanos quanto monstros e replicantes. E por mais que tenhamos a consciência das diversidades, erros e acertos, parece que estamos em um eterno ciclo de erro e reflexão. E o acerto?
1: Eu... tenho visto coisas que vocês humanos nem imaginam. Naves de ataque em chamas na borda de Orion, faróis brilhando... Na noite, perto do portal Thanhouser,
0: e todos esses
1: momentos vão se perder no tempo com lágrimas.
0: Este é um pequeno trecho do Blade Runner. Quando Roy se encontra com seu Criador, assim como o um monstro, sua natureza, se pudermos colocar dessa forma, prevalece. Um reflexo fervoroso de sentimentos amargos, como tão semelhantes são também para nós. Ao mesmo tempo que lhe pesa aquela atitude e ambos se veem fragilizados pela sua consciência, Tyrell responde à busca incessante do replicante líder, revelando ser impossível prolongar sua vida. Roy foge com fúria e o mata, criando ali o ponto de ruptura entre as amarras da sua jornada e a liberdade. Independente da sua natureza, esse momento pode ser visto como o ápice, em que o replicante deixa de ser apenas uma máquina e mostra seu lado mais humano. Apesar de na história de Frankenstein, o monstro não ter acabado com a vida de seu criador, como Roy, os eventos finais do livro também o guiam para o final da jornada e assim como em Blade Runner, Cumina, talvez no momento mais humano da criatura, o flagelo diante do destino final. Mas o que impediu o um monstro de matar o seu criador? E mesmo que o Roy tenha matado o Tyrell, nas cenas finais do filme, Deckard, o caçador dos replicantes, despencaria do prédio se o Roy não o tivesse segurado. Qual é o sentido? Talvez ao se libertar da sua jornada, o replicante teve consciência de que seus atos já não importavam para mudar seu destino, pois ele sabia que morreria. Essa consciência sobre sua própria morte pode ter feito com que ele entendesse a vida, ao menos o seu valor, e portanto, em um ato de compaixão, impediu um final traiçoeiro para o agente Decker. Em Detroit Become Human, uma narrativa incrível em forma de jogo, os androides conseguem se libertar da sua programação criando a autoconsciência, se questionando sobre sua existência, seu destino e direitos, a possibilidade de conviver pacificamente, mas de forma livre entre os humanos. Em muitos aspectos, a trama reflete o universo do Blade Runner em Frankenstein, não apenas esteticamente como em suas filosofias. Outro assunto que se destaca no jogo são os direitos dos androides e até que ponto, por conseguirem simular emoções humanas e sentimentos, eles merecem ou não ter voz na sociedade. Ainda que na trama do jogo presenciamos sentimentos sendo explorados pelos androides, como o medo, o luto, a raiva, a compaixão. E o senso de responsabilidade com o mundo que os rodeia, inclusive os seres humanos.
1: Olho por olho e o mundo acabará cego.
0: Não vamos punir um crime com outro crime. Esse é um trecho do jogo. Seja um monstro ou replicante, mantém-se a ideia de criar a própria imagem, e ambos os casos, isso foi feito de forma majestosa. Talvez seres artificiais da razão capazes de simular o que nos torna o que somos, o um sentimento. Bom, o que poderia ser mais humano do que isso? Este foi um momento curioso e experimental, e também o primeiro episódio de Deixo de Falar que se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio. E se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode apoiar meu trabalho explorando, compartilhando e comentando no site, e nas redes sociais. E claro, comprando na lojinha do site. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo. Deixa eu te falar que, há muitos gatilhos que me trazem sensações inexplicáveis, ou quase, principalmente na música. O que é vida sem uma trilha sonora? Se você não é o tipo de pessoa que escuta música 24 horas por dia, com certeza tem pelo menos uma música favorita, aquela que te traz uma sensação inexplicável, mas você ama. Acontece que são poucos estilos que têm o poder de causar conforto ou desconforto de forma geral que te faz mergulhar por sensações esquisitas e te colocam em um estado de ato racional. Se você não sabe do que estou falando, talvez conheça essa música. Conhecida como Floral Shop 420 da Macintosh Plus, Essa trilha é um marco na evolução do estilo Vaporwave, que surgiu na primeira década de 2000. Agora que você relembrou ou teve seu primeiro contato com o estilo, feche os olhos. Imaginando figuras se formando aleatoriamente como glitz na tela, fita cassete voando, palmeiras verdes quase neon, o céu rosado, talvez uma Lamborghini branca em alta velocidade, enquanto surge uma estátua grega no horizonte com referências estéticas asiáticas, a cobrindo como pintura, enquanto ela segura uma janela de software do photoshop com características do windows 95, insano não é? O Vaporwave permeia e se adapta na rede entre fãs e produtores como um mutante que apesar de tudo não perde a essência, mas não vamos falar como surgiu ou o que define Vaporwave, há muito conteúdo na internet que pode dar esse background mais sólido, enfim. Tempo um distorcido, som ambiente, música de elevador e fragmentos sonoros dos anos 80 e 90. Essa boa mistura, independente do que vier junto, é Vaporwave. Mas, tão complexo quanto sua definição, talvez seja o que ela passa. Quando surgiu, ele era uma manifestação crítica contra o consumismo e certos aspectos do estilo de vida. E por mais estranho que pareça, Acabou assumindo uma posição contrária ao que deveria e foi explorada por artistas a ponto de se tornar um estilo influente e com crescimento exponencial. Não há limites do que se pode fazer com esse estilo. Voltando ao sentimento, talvez esse tenha sido um fator comum para quem o admira. Quando o Vaporwaves traduz em imagem, criando a estética, não é apenas a aspiração que ele reflete, mas também coisas do cotidiano que ao mesmo tempo que se fazem reais, não existem. No Reddit, há uma comunidade interessante engajada ao Vaporade, e talvez sua descrição seja o suficiente para uma forma pitoresca de representar o que as notas não conseguem descrever. Abre aspas. O capitalismo global está quase lá. No fim do mundo, haverá apenas propaganda líquida e desejo gasoso, sublimados a partir de nossos corpos, nossos sentidos serão incessantes escadas rolantes que permeiam por ambientes artificiais, intocados, cada vez mais que humanos, drogados e drogados, catalisados, consumindo e consumidos por uma economia incansavelmente rica de informações sensoriais. Valorizada pelo Pixel, a plaza das boas-vindas a você. A era moderna trouxe estudos cruciais para o avanço de muitos âmbitos da sociedade. Nessa época, a nostalgia possuía uma grande relação com a melancolia e chegava a ser considerada um estado clínico, uma vez que não representava apenas uma sensação de saudade do passado que permeia entre a tristeza e o conforto, mas também um passado irreal, algo que nunca existiu. Com o tempo, a percepção sobre a nostalgia se moldou de formas curiosas sendo percebida até mesmo como uma sensação ou um sentimento prazeroso e ao mesmo tempo mórbido. Não no sentido depreciativo, mas por trazer um amortecimento aos pensamentos e também estímulos de desconexão com o tempo ou espaço. Agora, imagine um shopping todo vazio e claro, cintilante com linhas e placas em neon enquanto o leve jazz ambiente se mistura com os arranjos da música do elevador aberto. Ou uma casa com cores pastéis e uma piscina com água rosa, como o céu que te encara com nuvens parecendo algodão doce e plantas surgindo dos pilares que te rodeiam e lembram construções épicas. Ou um quarto todo lilás, com grandes janelas de vidros que deixam entrar um laranja forte do pôr do sol. E ele transforma parte de tudo que está ali em rosa e adiciona também outros tons ao passar sobre seu videogame, a TV de tubo e revistas de moda. Lugares que nos trazem nostalgia por carregarem elementos dos quais já tivemos e momentos que experienciamos na infância, parece ser isso, mas não é, pois tudo o que ele faz é nos proporcionar uma sensação falsa do que não vivemos, realidades utópicas fragmentadas em pequenos momentos de memórias que não nos pertencem, um déjà vu, nostalgia, vaporwave. Este foi um momento curioso e experimental, e também o segundo episódio de Deixa Eu Te Falar Que... Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio e se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar meu trabalho explorando, compartilhando, comentando no site e nas redes sociais e, claro, se tornando um assinante mensal no Apoia-se. Confira na descrição. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo. Deixa eu te falar que, por muitas vezes, as narrativas literárias e cinematográficas acabam se distanciando por mais que partam de uma mesma premissa. Isso não é incomum, não, talvez David Fincher e Eric Roth soubessem disso quando adicionaram o romantismo à tragédia de Benjamin Button. No conto ou no filme, o pequeno Benjamin nasce velho, isso não é um spoiler, não se preocupe. O filho do senhor e da senhora Button nasce nos Estados Unidos em uma época tão diferente quanto semelhante da nossa. Quando o status quo é o unicórnio da sociedade, a venda palatável que cobre a face dos mais afortunados. Bom, foda-se, a questão é, o pequeno Benjamin. Quando a criança nasceu foi um choque para o mundo, uma alteração no rumo natural das coisas, por assim dizer, sabe, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, mas não como aquela criança, Benjamin Button nasceu velho, o destino o colocou em uma rota contrária, O conto discorre dramaticamente essa questão. A história se inicia em 1860 e traz claramente críticas encharcadas de ironia sobre diversos pontos da sociedade da época. Mas não vamos nos ater ao conto, imagino que isso ser um spoiler mais drástico do que falarmos do filme. Quando David e Eric estavam prontos para filmar, eles sabiam o valor claro da adaptação do livro ao cinema. Não apenas para expressar sua interpretação e reflexão sobre o evento proposto, mas por adaptações devem ser isso? Veja Benjamin é abandonado em uma casa de idosos Acolhido por uma mulher negra em pleno ano de 1918 Ele nasceu velho, apesar do estranhamento, do fato bizarro e uma casa de idosos, ele não seria novidade Mas o amor e compaixão demonstrado por Queen, Ao acolher a criança, começa a pincelar uma perspectiva do valor e amor partilhado entre rejeitados 1918, Estados Unidos Queen é negra Não preciso nem falar mais disso. Benjamin cresce na contramão. Precisa ser cuidado, suas fraldas trocadas, precisam lhe dar banho. Ele aprende a falar, andar, ler, brincar, se mete em encrenca. Ele se apaixona, se despede, se aventura, ele sofre e aprende a lição. Mas Benjamin está indo na contramão. Ele não envelhece, mas está cada vez mais jovem. Parece o sonho de qualquer um, não é? A juventude é para nós um prato cheio de responsabilidade, medos, desafios, aventuras e apenas um momento. Não importa o quanto você se guarde ou guardou para o futuro, nós somos jovens e sim, vivemos o momento. Mas chega um certo tempo em que o tempo acalenta o coração e parece dizer, hey, estou aqui com você. Medo, receio, curiosidade, não sei. Os dias parecem passar mais rápido, mesmo tendo a mesma quantidade abstrata de horas. Os marcos do nosso passado como as ruas em que vivemos, casa em que crescemos, tudo parece tão pequeno. Eu lembro dessa sala ser tão imensa, de correr por entre esses sofás, de brincar com a minha mãe, agora cuido para não bater contra a porta ou tropeçar no sofá, e minha mãe... O tempo não passa mais rápido, mas o coração aperta quando não conseguimos mais perceber esse deslocamento, essa viagem temporal. E agora? Os pensamentos começam a ficar cada vez mais intensos, a responsabilidade te muda para sobreviver, e o tempo... Bom, estou me sentindo velho, será que eu vou me dar conta quando estiver nos 40, 50, ou vou ter medo de morrer quando chegar nos 60? Isso é, se eu chegar. E se eu estiver sozinho, o escuro já me dá medo, o silêncio já me traz solidão, e se eu envelhecer sem ter com quem conversar? Se eu esquecer como se fala, ou meu próprio nome, se eu ficar doente e não puder mais sair olhando o sol caminhando com minhas próprias pernas, ou se... (risos) Benjamin Button nasceu velho, cresceu. Talvez a palavra rejuvenesceu não faça jus aqui, vamos ignorá-la e todas as regras e limitações da nossa língua por um momento? Ok. Benjamin Button enjuveneceu. E por mais que tudo parecesse rosas... Chega um certo tempo, em que o tempo acalenta o coração e parece dizer Hey, estou aqui com você Benjamin, agora ensina lições o sofrimento se torna agredoce Não há mais tantas aventuras, ele não gosta mais de despedidas A paixão, bom, os paixões são apenas lembranças Não há mais tantas encrencas, pois ele só quer ficar tranquilo Ele se esquece das brincadeiras, se esquece como as letras formam palavras Ele desaprende a andar e a falar precisam lhe dar banho e trocar suas fraldas, precisam cuidar dele. Estamos em constante rota de colisão com o destino oculto, mas o fato é que de uma forma ou de outra, tudo tem um início, meio e fim. E no sentido contrário ou não, é interessante e um pouco assustador pensar na maneira como o EC é tão presente. Até parece que, se os dias tivessem mais horas, ou se o ano tivesse mais dias, se a velhice estivesse um pouco mais distante, e se o tempo... E se pudéssemos voltar no tempo, não importa, sempre pensaremos esse. Desromantizando o tempo, o que Benjamin sentiu, mesmo tomando o caminho contrário, é o que a ansiedade nos traz. Sabe, há muitos níveis, tipos... Ela é a amiga que nos esfaqueia pelas costas. Nas noites sem dormir, nos momentos de tormenta dentro da caixola. Isso aí, uma tempestade de pensamentos. E lá no fundo aquele mesmo questionamento, e se? Nos conformamos em não nos conformarmos, pois talvez essa seja a última etapa da nossa própria evolução. Um eterno caso de amor e ódio com o tempo. Esse foi um momento curioso e experimental e também o terceiro episódio de Deixa Eu Te Falar Que... Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio. E se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar o meu trabalho explorando, compartilhando e comentando no site e nas redes sociais. E claro, se tornando um assinante. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo. Deixa eu te falar que, as crianças parecem ter um potencial infinito quando se trata de criatividade, mas não me refiro apenas à criatividade para fazer desenhos aleatórios sobre o um mundo que não existe, ou a forma como elas veem o que as rodeiam, mas aquela que soluciona problemas, o tipo de criatividade que todo adulto estúpido está constantemente correndo atrás. A infância é uma maré de possibilidades, uma infinidade de narrativas prontas para serem reveladas. Tudo é um estímulo e acaba por ser incorporado em algum aspecto do processo criativo, em algum momento ou algum ponto. Vamos lá. Tente se recordar das brincadeiras, mas não aquelas em grupo, aquele momento seu, com seus brinquedos, bunda no chão e apenas a sua voz ecoando na sala. Para quem trabalha com literatura, ilustração ou algum segmento artístico, bom, fica o meu I am sorry mas o que você podia criar de melhor pode já ter se perdido no passado. A criatividade tem como força motriz as incertezas da vida e se alimenta principalmente da evolução das nossas experiências. Quando criança, não temos medo de fazer linhas tortas ou pintar fora do desenho, rasgar o papel ou quebrar o lápis, pois tudo está relacionado à experimentação e expressão. Nós não temos medo de cair do skate ou subir sobre ele, É uma adrenalina diferente sabermos que cair é ok, o problema está em não tentar, não experimentar. Mas o tempo nos ensina que cair pode machucar, pode causar lesões e se for sério, pode complicar ou simplesmente podemos passar vergonha. As experiências aos poucos vão criando novas barreiras, impedimentos que nos abstraem das possibilidades. É um tanto quanto estranho pensar nisso, mas é a verdade. Há um monstro embaixo da cama? Ridículo. Monstros não existem. Eu vi um ET. Bobagem. Se houvessem ETs, já teriam destruído a terra. Achei um trivo de quatro folhas. Vou ganhar dinheiro. Não. Você apenas acabou de matar uma planta. Jorge Luiz Borges escreveu uma vez sobre um rapaz chamado Funes. Havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de funes, não havia senão detalhes quase imediatos. Esse é um trecho da história. Para falar a verdade, é uma história super densa. Mas o que podemos absorver aqui, agora, é o ponto da experiência. Vou ser um pouco exagerado, mas vai fazer sentido. Funes conhecia tudo, ele sabia tudo, ele se recordava de tudo, e por aí vai. E quando imaginamos, quando mergulhamos em devaneios solitários em terras fantásticas com criaturas místicas e vegetação alienígena, o que estamos praticando é o ato de esquecer, de ignorar a realidade, mesmo que por um pequeno momento de fantasias sobre possibilidades. De certo modo, Funes não conseguiria fazer isso, ele não poderia esquecer, seu conhecimento não lhe permitiria ignorar as leis da física. Uau! Seria um absurdo? Bom, talvez. Mas, de vez em quando, temos nosso momento criativo de potencializar pequenas ideias e criar algo incrível. Talvez, não como Alice Walker, Steve McQueen ou Lineker, nós conseguimos fazer uma flor com linhas e círculos, não é? Certo. Menos drama dessa vez. Na publicidade e no design, aprendemos muito sobre a ideia de sair da caixa, aquela parte do princípio da quebra do que entendemos da realidade. A criatividade vem através do por que não? Há disciplinas que ensinam como desconstruir noções reais e transformá-las em fantasia. É a busca constante pela criatividade, ou ao menos a fuga do bloqueio criativo, que felizmente é possível. Mas nunca seremos tão brilhantes quanto os pequenos humanos, que em breve se tornarão tão inflexíveis diante do magnífico quanto nós. Este foi um momento curioso e experimental, e também mais um episódio de Deixa eu Te Falar Que. Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio. E se você gostou, Sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar o meu trabalho, explorando, compartilhando e comentando no site e nas redes sociais. E claro, se tornando um assinante. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo. Deixa eu te falar que o silêncio pode ter muitas faces se prestarmos atenção, mas está sempre beirando o extremo das nossas percepções. Talvez seja pela necessidade ou impulso de nos comunicarmos que muitas vezes o silêncio parece opressor, agressivo e intimidador, mas também pelos inevitáveis escapes da realidade em busca da utópica paz, nos reservamos em isolamento psicológico ou não para encontrar um tipo de silêncio convidativo, caloroso. Nós conseguimos ter clareza sobre os tipos de silêncio, pois eles preenchem todos os momentos da nossa vida. Ele é quase que um sentimento neutro, ou talvez aquele sentimento que possui em seu âmago todos os outros sentimentos. E repousa apenas esperando o momento certo para dialogar, para nos fazer sentir e transmitir o que está guardado. O silêncio é também o nosso portal, ou um convite para a introspecção. Olhares trocados, detalhes apreciados, o calor do toque ou calafrio da descoberta, o sol poente e as estrelas que brilham, o sabor do chocolate, a sensação de saciedade, o silêncio se comunica o tempo todo. Patrick Rothfuss conseguiu traduzir em palavras uma possível interpretação do silêncio, uma vez que ele ilustra as percepções emotivas e a evolução não apenas da sua narrativa, mas também de seus personagens dentro do universo de A Crônica do Matador do Rei. Noite outra vez, a pousada marco do percurso estava em silêncio, e era um silêncio em três partes. A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos, feita das coisas que faltavam. Dentro da pousada, uma dupla de homens se encolhia num canto do bar. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno, ao maior e mais oco. Ele formava uma espécie de amálgama, um contraponto. O homem tinha cabelos ruivos de verdade, vermelhos como a chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e ele se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era pousada a marca do percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos três, Englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo como o fim do outono, Pesado como um pedregulho alisado pelo rio, E era o som paciente, Som de flor colhida, Do homem que espera a morte. A maneira como compreendemos o silêncio Muitas vezes é puramente literal, Mas também quando se leva para um olhar Filosófico ou mesmo artístico, Podemos até mesmo encará-lo A fim de aliviar nossos medos e angústias. O diretor George Miller possui uma afinidade com o silêncio, o que é perceptível na série Mad Max, onde somos apresentados a um personagem que segue uma trajetória de desventuras em um universo apático e distópico. Em Mad Max Fury Road, Max mergulha em conflitos externos e internos durante a jornada ao lado de Furiosa, ambos sobreviventes de um mundo corrompido, cientes que não podem confiar um no outro, mas não possuindo nada além da mútua confiança. Os dois personagens são apresentados como em busca por redenção, motivados por uma fuga ou um encontro com o passado. Entretanto, nada disso é discutido diretamente no filme, que por sinal, traz profundas questões filosóficas e morais, com temas atuais a ponto de considerarmos a distopia um momento presente, mas sem tempestades de areia sinistras. E o que fica sem ser dito? Aí está o silêncio. Em um discurso do diretor publicado no site IndieWire, George Miller diz Uma das minhas noções era que se eu fizesse as sequências de ação como filme mudo e elas fossem vistas como um filme mudo, então só ficaria melhor com o som. Eu quero que você assista e veja se sabe exatamente o que é. Eu definitivamente tinha o ditado de Hitchcock na minha cabeça. E ele diz, eu tento fazer filmes onde eles não tenham que ler as legendas no Japão. Veja, agora que entendemos que o filme está além das palavras, também podemos entender como o silêncio dialoga conosco, principalmente em nível emocional. Miller vai além das cenas e evidencia algo que está mais presente do que nunca na sétima arte, o laranja e o azul. Se você já assistiu ou vai assistir o filme, repare em como o laranja está o tempo todo oscilando seus tons no horizonte, assim como o azul no céu e outros elementos pontuais. Isso acontece pelo fato de o laranja e o azul serem cores que se complementam, criando integralidade. O azul contrastando com o laranja não apenas destaca os tons quentes como ajuda o espectador a distinguir as camadas e profundidades na cena, atuando como extremos de um todo. É muito comum vermos o laranja figurado em paisagens, elementos externos, alguns pontuais e principalmente na pele quando os tons de pele são variações claras e escuras do laranja. Enquanto o azul permeia na atmosfera, ambientes internos, também alguns pontuais e também acima da linha do horizonte. Sendo assim, é incrível percebermos como não é apenas o movimento e expressão que criam o diálogo além do som, mas também o próprio uso de cores e muitas vezes até mesmo sua ausência. Vemos isso como um bom exemplo na versão Black and Chrome Edition de Mad Max Fury Road, uma versão do longa toda adaptada em tons cinzas, uma variação da obra-prima. É interessante também pensarmos como as cores, assim como o silêncio, podem simbolizar a condição psicológica. O jornal BMC, Medical Research Methodology, fez uma pesquisa para compreender esse ponto, onde resumidamente, quando se tratava de interligar situações depressivas com uma cor, o azul se destacava, enquanto o amarelo era associado a situações saudáveis. Esta é uma forma de medir a ansiedade e a depressão, que foge do uso da linguagem, o que é muito interessante é que esta pode ser uma maneira melhor de capturar o humor do paciente do que perguntas. Uma tradução livre de Peter Warwell, da University Hospitals of Manchester, para Live Science. Mas não necessariamente o azul como um todo indica depressão, pois na mesma pesquisa o tom claro do azul era associado ao bem-estar, ao contrário do tom escuro. Talvez seja a proximidade ou a relação de tons de cinza que geralmente associamos ao preto e por aí vai. Em Mad Max, é curioso como o trabalho com a cor é magnífico. Nós temos cenas de perseguição que buscam despertar euforia e aflição. Cenas de perigo que oscilam em tons escuros de laranja quase vermelho. Temos cenas onde nos é apresentada a decadência humana, os garotos de guerra, féis ao ditador e Morton Joe. Não, não vamos nos aprofundar nesse tipo de símbolo, quem sabe em um outro episódio. Mas também reflete o sofrimento de Hoka ao ser mantido em cativeiro, oscilando muitas vezes na sobriedade e alucinações. Finalmente temos cenas depressivas, que deixam suspense do inesperado no ar, como as noturnas, que representam emoções através de tons escuros do azul. Enquanto as cenas, sob o céu azul claro, em muitos momentos, trazem o sentido de esperança. Figuram a luta de Furiosa e sua busca implacável pela liberdade. Perceba, é tudo sutil, mas com grande significado. Se o filme fosse mudo, o silêncio ainda estaria dialogando. Mas é legal também como as cores mudam seu diálogo, como em algumas cenas onde o laranja fica em um amarelo tão claro que reflete a pureza ou ingenuidade como quando vemos as esposas de Joe, ou em cenas noturnas onde elas estão iluminadas ao fundo do caminhão compartilhando esperança e amor, enquanto Max e Furiosa estão cobertos pelo azul escuro logo na frente, explicitando seu estado devastado oprimido e culposo. O silêncio dialoga de muitas formas, e tudo o que precisamos fazer é prestar atenção. Há sempre um pequeno detalhe para compreendermos uma grande mensagem. Este foi um momento curioso e experimental, e também mais um episódio de Deixa eu Te Falar Que. Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio. E se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar o meu trabalho explorando, compartilhando, comentando no site e nas redes sociais, e claro, se tornando assinante mensal. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo. Deixa eu te falar que... De muitas formas, nos sentimos ansiosos, deprimidos e depressivos quando nos recolhemos em nossos pensamentos refletindo sobre o agora, o mundo, o que foi ontem e o que será amanhã. Costumamos sempre nos pegar questionando, e se fosse diferente, e se tivesse acontecido assim, ou se eu estivesse em tal lugar. Esse pensamento EC já nos é familiar, pois falamos sobre ele também no terceiro episódio Tempo ao Tempo, Ansiedade Ordinária de Benjamin Button O ponto é que nós mergulhamos em questões com essa pois temos o conhecimento, o entendimento das adversidades de escolhas pessoais, coletivas e de certo modo históricas globais para saber que as coisas são como são por uma cadinha infinita de eventos que vem lá de trás quando o homo ainda não era sabe O evidente entendimento da realidade muitas vezes é o que nos deprime pois como humanos, pensantes e sentimentais que somos, sempre iremos questionar aspectos da vida por mais que estejam tão distantes da nossa realidade local, vamos chamar assim as coisas que cada um conhece durante a vida, que independente do que façamos, parece que nada vai fazer a diferença. Saindo da escala global, isso se aplica também a uma percepção do quanto o conhecimento pode ser danoso. Espera, não, não é uma desculpa para largar a escola. veja Há um clichê interessante que diz, eu era feliz e não sabia. Mas será que eu era feliz porque não sabia ou não sabia o porquê era feliz? A filosofia particularmente nunca me atraiu, mas é engraçado pensar que filosofamos o tempo todo, eu estou filosofando agora, não como Nietzsche, mas estou. E por falar em Nietzsche, que tal observarmos isso sobre a causa e efeito, e reafirmarmos o pensamento? partindo do ponto de vista de Nietzsche. Eu era feliz porque não sabia. Nós somos felizes na ignorância não por sermos tolos. Não gosto muito da palavra burro nesse contexto. Nós somos felizes na ignorância pois apenas o que está à nossa frente faz sentido e importa. Digo, literalmente na nossa frente. Imagine-se acordando em uma casa de férias, tipo aquelas gringas de veraneio de cara para um laguinho super cool com pedras. E aquelas árvores que parecem aquele maldito chocolate de guarda-chuva feito com banha que comíamos nos anos 90? E você acorda com o calor do sol matinal tocando seu rosto, e quando abre os olhos flagra uma montanha nevada. Você se sente feliz, calma, calma. Vamos ser mais simples. Você acordou descansado e com fome, mas sente o cheiro do pão quentinho, massa. Nesse momento você é ignorante, mas não estou usando essa palavra no sentido pejorativo A ignorância é o fato de que nesse momento nada importa além do que você está vivendo imediatamente. A sensação de descanso, a ansiedade de comer um café da manhã irado e toda a desgraça que está rolando no mundo. Foda-se. Não, não, não vou me aprofundar em filosofia, procurei no Google, Ah, só estou usando isso para um contexto. De certo modo, o excesso de informação é algo negativo. O conhecimento é algo que nos deprime pois temos consciência dos males do mundo e o que nos fere realmente é ter consciência que não podemos fazer nada para impedir ou remediar, que está além do nosso controle ou aquilo já te feriu tanto que você não quer nem saber mais, chega. Nietzsche coloca isso muito melhor em palavras, abre aspas, os homens fogem menos da mentira do que do prejuízo provocado por uma mentira, fundamentalmente não detestam tanto as ilusões mas as consequências deploráveis e nefastas de certos tipos de ilusão. É apenas nesse sentido restrito que o homem quer a verdade. Deseja os resultados favoráveis da verdade, aqueles que conservam a vida. Mas é indiferente diante do conhecimento puro e sem consequência, e é mesmo hostil para com as verdades que podem ser prejudiciais e destrutivas. Interessante, né? Certo. Queremos a mentira desde que seja boa, mas queremos a verdade desde que seja boa também. A ignorância é uma benção? Bom, é uma perspectiva subjetiva e ao mesmo tempo que há discussões constantes, pois o conhecimento é necessário para também nos erguermos, contemplarmos o mundo e as pessoas e nós mesmos e nossas qualidades, tal como a vida. Isso parece papo de coaching, não é?
1: Nunca é tarde para começar.
0: Hã? Mas
1: você não pode perder essa oportunidade, pois é a chance da sua vida.
0: Meu, what the fuck? Não quero te confundir, mas ao contrário do que pregam os coachings, sim, o conhecimento naturalmente tem em suas faces. Então, eu era feliz e não sabia. É verdade, eu era feliz por não sabia que precisava pagar contos, pois não entendia os impostos, pois passava a tarde desenhando e... Eu era feliz na minha matrix. Cipher significa cifra, e é também um intrigante, talvez mal interpretado e subestimado personagem de Matrix, das irmãs Wachowski. Sua apresentação no filme ficou marcada pela forma como ele trai o escolhido, Neil e toda a galera da Nabucodonosor, mas há muito mais por trás dessa traição do que um simples ato egoísta, uma das cenas temos Cypher jantando com Agent Smith, tentando fechar um acordo para entregar Morpheu e Neil e todo mundo. Na mesma cena, ele solta uma frase super emblemática. Eu sei que esse filé não existe.
1: Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix, diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de nove anos, sabe o que eu percebo?
0: Ah, a ignorância é uma benção. Interessante, não é? Há um poeta chamado Thomas Gray. E em uma de suas obras, ele toca justamente neste pensamento. Abre aspas... E a felicidade voa muito rapidamente. O pensamento destruiria seu paraíso, não mais. Onde a ignorância é uma benção. É loucura ser sábio. Isso é uma tradução livre. Ainda nessa cena, Cypher destaca outro termo importante para seu acordo. Então temos um trato. Eu não me lembro de nada. Nada. Compreendeu? Agora está claro, Cypher está escolhendo a ignorância. Indo contra todas as ideias do novo mundo. Ele está abrindo mão da sua liberdade e realizando o seu último ato de... Liberdade? Bom, tomando uma escolha. A partir desse momento, fica evidente que Cypher é o Judas, que tem desde o começo guiado seus amigos e o escolhido para uma armadilha. A realidade é um trauma, enquanto a Matrix é uma resposta sutil, um acalento, onde ele encontrará felicidade em prazeres mundanos na ilusão, mas faz diferença? Para ele, não. Platão, outro carinha que fritava demais, propôs uma ideia mais ou menos assim. Imagine uma caverna com pessoas presas lá dentro. E elas sempre estiveram lá, e a única coisa que elas reconhecem do mundo são os sons aleatórios e figuras em forma de silhuetas contra uma parede, criadas por uma fogueira próxima. Ok, então digamos que eles veem uma sombra de uma árvore. Eles veem uma árvore, mas apenas a sua sombra, porém é a realidade deles. Portanto, tomada como verdade, um belo dia um deles consegue sair. Seus olhos ardem, seu corpo se contrai. A confusão é tanto física quanto mental. Uma vez que o mundo externo, a realidade, será um choque do qual ele terá que lentamente absorver, refletir e compreender nos limites do seu conhecimento. É como a cena em que Neo é retirado do tanque pela Nabucodonosor. Após encarar o mundo real, ele é jogado novamente para uma simulação, para receber uma explicação sobre o que é a Matrix. E aí ele surta. Mas o ponto é, A pessoa saiu da caverna, encarou a verdade, mas algo fez voltar, e pior, ele contou para todos o que havia do outro lado. Ok, agora, o que acontece quando as pessoas encaram algo que não faz sentido para sua realidade? Bom, matam, exterminam e aniquilam. A realidade é dura e cruel, enquanto a ignorância é confortável, amada, piedosa. Tipo o lance da mentira? Cypher quer voltar para a caverna e para isso ele está disposto a entregar a vida de todos aqueles que são praticamente sua família. E se Cypher ou whatever tivesse tomado a pílula azul, lembram do que Morpheu diz para Neil? É preciso que veja você si mesmo.
1: Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
0: É verdade que ele oferece a verdade? Há um vídeo gringo muito bom que dialoga sobre isso. Ele aborda a ideia do que aconteceria se Neil escolhesse as duas e tomasse as duas pílulas. E reforça pensarmos nas pílulas sob dois pontos de vista: farmacêutico e tecnológico. Por exemplo, dois remédios com funções inversas deveriam se anular, certo? Mas não se anulam pois cada um age de forma diferente no nosso organismo, e apesar de não se anular, podem fazer um estrago. Do ponto de vista tecnológico, provavelmente nada aconteceria, pois a pílula azul seria como um firewall que impediria a vermelha de hackear a conexão física e digital das máquinas com o corpo de New. Voltando à pergunta principal, podemos imaginar que a pílula azul seria escolher a ignorância. E assim, Neo acordaria em casa e esqueceria de tudo, certo? Não. Em nenhum momento é dito que ela vai apagar a mente de Neil sobre o evento. Em um quadrinho do universo Matrix, A Life Less Empty do autor Ted McKeever, vemos uma personagem que escolhe a pílula azul. Ela discorre intensamente sobre seu remorso de se acovardar diante da possibilidade de descobrir a realidade. A pílula azul não vai te deixar em um mar de ilusões perfeitas, mas sim destruir com seu psicológico. Afinal. Somos humanos e nossa maior falha e qualidade é a curiosidade. Cypher quer voltar para a caverna, mas talvez ele não seja como Judas. Há diversos pontos que destacam a mágoa de Cypher com a realidade, além de ter escolhido viver em um mundo destruído, sendo caçado e subsistindo miseravelmente. Há uma cena em que ele conversa com Trinity, deixando claro que ele tinha uma forte afeição por ela, e que aparentemente veio se transformando com o tempo. Ou seja, é possível que eles fossem mais próximos ou no mínimo não tão indiferentes no passado. Mas se voltarmos um pouco mais, lá no começo do filme, também tem um trecho que não podemos deixar passar. Trata-se de uma ligação entre Cypher e Trinity.
1: Oi? Está tudo pronto? Não é pra você me substituir.
0: Eu sei, mas senti vontade de trabalhar.
1: Gosta dele, não é? Gosta de observá-lo?
0: Não seja ridículo.
1: Ele vai morrer, entende isso?
0: Apenas como nota, na versão original, Cypher finaliza dizendo, nós vamos matá-lo, você entende isso? Ele irá apenas morrer como os outros. O que isso nos diz? As fraquezas, os traumas de Cypher O choque do mundo em pedaços, a rejeição de Trinity é talvez o ponto determinante, a devoção de Morpheu. Em Matrix, Morpheu soa como alguém em busca de um herói, uma missão nobre em prol da humanidade, mas em outra perspectiva e possivelmente para Cypher, Morfeu era um fanático religioso que não se importava com as consequências de suas ações, pois ele acreditava estar agindo pela profecia, que por acaso também foi, possivelmente, escrita por uma das inteligências artificiais, parte da Matrix. Ele não está todo errado, na Nabucodonosor todos acreditam no que Morfeu acredita, todos dão suas vidas por essa crença, e Cypher não vê da mesma forma, ele é desiludido crítico e não se encaixa mais na família. Isso tudo é bem familiar com N cenários que conhecemos, reais e ficcionais, não é? Um trecho foi retirado do filme, mas é possível encontrá-lo no roteiro original. Cypher, eu vou te contar um segredinho aqui. Agora, não diga que eu te contei, mas não é a primeira vez que Morfeu pensa ter encontrado o escolhido. Neil. Sério? Cypher, pode apostar, isso faz continuar, talvez faça todos nós continuarmos. New. Quantos houveram? Cypher. 5. Desde que cheguei aqui. New. O que aconteceu com eles? Cypher. Mortos. Todos mortos. New. Como? Cypher. Honestamente, Morfeu. Ele fez todos acreditarem nessa besteira e vi cada um deles encarar um gente e vi cada um deles morrer. Essa é uma tradução livre. Definitivamente um dos traumas de Cypher é ver Morpheu como causa da morte de tantos e do futuro que espera seus amigos, ou ao menos eram seus amigos, de certa forma esse pequeno trecho pode ter sido até mesmo um alerta a fim de salvar Neil, lembra-se da conversa dele com Trinity, onde ele disse que iriam matá-lo, pois é, ele já temia e talvez em seu âmago, seu temor fosse genuíno pela vida de mais um inocente que Morpheu traria para aquele mundo impiedoso. Cypher é um personagem deslocado e talvez um dos mais profundos, agora a sua mentira, sua traição, pode ser também um ato de desespero. Ele estava cansado da batalha, descrente de Morpheu, destruído pela rejeição de Trinity e sem se encaixar na sua atual realidade, o homem volta para a caverna. Bem, literalmente, pois no final das contas, descobrimos que sentinelas não diferem X9. A ignorância é uma benção, não é? Este foi um momento curioso e experimental e também mais um episódio de deixa eu te falar que. Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio. E se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar o meu trabalho explorando, compartilhando, comentando no site e nas redes sociais. E claro, se tornando um assinante. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo. Deixa eu te falar que, há muitos momentos em que nossa vida parece um tipo de looping, não quero dizer looping como um ciclo infinito aterrorizante ou cinematográfico bizarro, mas em um sentido geral de repetição. Há quem diga que a história se repete, tal como Hegel, e mesmo, de maneira irônica, esse pensamento absurdo está longe de ser apenas um devaneio filosófico. Quando criança cometemos alguns erros inocentes. Até mesmo aprendemos o certo e errado e assim mesmo tomamos decisões idiotas, quando adultos sabemos exatamente para onde os caminhos irão nos levar, aqui o destino é o que interessa, e ainda assim muitas vezes escolhemos a merda do caminho errado. Mas há um denominador comum nesses momentos, a anciã, a voz mais velha, que já cometeu todos os nossos erros e vem desde os nossos primeiros passos dizendo que seguir outro caminho nos impedirá de sofrer. E seguimos? Não.
1: Eu não posso ser o que ela demanda de mim. Minhas palavras. Você não entendeu? Transmito o que você aprendeu: força, maestria. Hum. Mas fraqueza? Tolice. Falha também. Sim, falha. Mais do que tudo: a maior professora. A falha é. Hum, hum. Nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres.
0: Vamos observar mais longe, para trás, no passado. Na antiguidade, os imperadores tratavam escravos como algo descartável, para ser sacrificado ao bel-prazer. Depois, governantes puniram os escravos pela existência. Eles que desprovidos de qualquer humanidade eram subjugados, marginalizados, abusados e tratados como escória, a resposta negativa para qualquer questão. Quando as revoltas começaram a surgir libertando povos por terras que jamais sonhavam que isso poderia acontecer, a história mudou. E então vieram outros sistemas, como o feudalismo, onde os ricos e poderosos faziam seus caprichos sobre servos, que também sofriam. Então a burguesia ascendeu e trouxe consigo o capitalismo, o ciclo de oportunidades perfeitas para quem já fosse branco e rico. Então os ricos e poderosos faziam seus caprichos sobre os proletários, a classe trabalhadora. Tem algo errado aí, não é? O looping. Longe de querer discutir política ou sociologia, ou o que for, a ideia é pensar na forma como tudo se repete. Assim como o Fibonacci está no seu dedão ou no pedaço de brita enterrado sob seus pés. Parece elementar. Voltando à visão micro, o nosso looping se trata de uma jornada, o tipo que já foi desenhada e serve de modelo para muitas coisas que amamos, como literatura, cinema, teatro e artes plásticas. A jornada do herói. No nosso caso, a jornada do cidadão ordinário, pois independente do quanto nos esforcemos, vivemos a jornada que Campbell escreveu diariamente. Sejamos francos, sair do ensino médio, entrar na faculdade e conseguir um emprego, não é claramente o mundo comum, a aventura, o mentor, os testes, a aprovação e a conquista? Sim, tem mais entre e depois disso, mas não importa agora, o fato é que o ciclo se aplica tal como a história se repete, e por mais bizarro que seja, é como uma roda gigante que de ano em ano muda de cores. Mithrandir, por que o pequeno?
1: Eu não sei. Saruman acredita que apenas um grande poder pode manter o mal sob controle. Mas não é o que eu descobri. Descobri que são as pequenas coisas as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor.
0: Mas essa reflexão não é para trazer desespero, mas para entendermos que, assim como a vida é um ciclo, nossa evolução depende disso. Os livros não nos dão o conhecimento, mas são uma ferramenta para explorarmos o nosso potencial e capacidade, tal como a vida é para isso para ser explorada e experimentada, enquanto a voz anciã... Certo, ela é o livro, mas está sempre torcendo para que atingamos a superação. É muito comum falar em Tolkien sobre a aventura de Bilbo Bolseiro quando pensamos nesse ciclo, mas mais interessante do que imaginar como seria uma terra inteiramente nova como palco dessa aventura, é repensar como seria a nossa terra de maneira fantasiosa. Nós fazemos isso, quer dizer, a arte faz isso constantemente, seja destruindo tudo com um meteoro ou ameaçando a vida humana com zumbis, mas confesso que a premissa de insetos gigantes driblando a bizarrice de vermes malditos ou malditas aranhas é algo bem legal.
1: Eu não tive uma infância muito comum, bom, no início sim, mas aí o mundo acabou, eu acho que ninguém ficou chocado. Sempre achamos possível, e aí, depois, finalmente aconteceu. Mas como aconteceu? Bom, é aí que fica interessante. ágata 616. É, um asteroide. Veio direto pra Terra. Pois é, né? Super óbvio. Então, a humanidade se uniu pra fazer o que faz de melhor. Lançar um monte de foguetes nele, e aí explodir! foi irado! Só que não. Sabe o que tem em um foguete? Compostos químicos. Muitos mesmo. Esses compostos choveram na gente, e aí tudo mudou. E quando eu digo tudo, Tô querendo dizer criaturas de sangue frio. E mudou porque elas mutaram e começaram a comer todo mundo. Formigas, lagartos, baratas, crocodilos... Pode escolher, tem um monte. Eu conheci um menino que foi comido por um peixe que ele tinha ganhado em um parque. Nossa, o Todd amava aquele peixe. E aquele gato. Durante a história da humanidade, tudo que se precisava para matar uma barata era um sapato. De repente, se precisava de uma espingarda e, às vezes, até um tanque. E, às vezes, nem isso funcionava, principalmente se você não ficar dentro do tanque. Bob. Por fim, os comandantes das Forças Armadas mataram uns aos outros. Perdemos 95% da população mundial em cerca de um ano. São muitos bobs e muitos Tods. Aqueles que sobreviveram se escondem onde conseguem. Abrigos, cavernas, quartos de pânico, pelo mundo todo. Então nos últimos sete anos eu tenho vivido em um abrigo subterrâneo. E pra falar a verdade, não é tão ruim quanto parece, juro. Tem um ótimo grupo de pessoas e nós nos amamos. É mais ou menos como eu imagino que seria a faculdade.
0: Em Amor e Monstros, Joe é um personagem que tem tudo para dar errado. Como nós, enquanto estamos crescendo. A Terra está dominada por insetos que sofreram mutação por uma cagada humana ao tentar proteger o planeta do meteoro. Já deu pra sacar? Mas a jornada de Joe aqui é tão real quanto a minha ou a sua? Pois não nascemos destinados a algo grandioso, ou sequer temos um meteor batendo a nossa porta ambicionando grandes aventuras. Não. As coisas apenas acontecem e temos medo do que não conseguimos fazer, do que vamos fazer ou do que estamos fazendo. Isso é normal. A jornada de Joel, a princípio, é por paixão. Uma travessia de quilômetros a pé, arriscando a própria vida exposta a formigas comedoras de cérebro, sapos gigantes e lesmas fofas. Pois é. Mas o que torna isso extraordinário é perceber a evolução do personagem, que mesmo entrando no clichê do monomito, ele não termina como um herói, mas como alguém ordinário. Ele tem medo de estar sozinho, tem medo de ser picado, mordido, estraçalhado, mas não desiste e quando tudo parece ser o fim, chega a oportunidade da sua aprovação. E anciã, aqui é seu próprio subconsciente, a luta pela sobrevivência. Esse é o ciclo que seguimos diariamente, aprendendo a superar os desafios que mesmo velhos parecem novos. Quando pensamos em superação, imaginamos conquistas incríveis, aventuras fantásticas, mas muitas vezes se trata do simples, de acordar todos os dias e conseguir se encarar no espelho, com otimismo, de compreender o seu lugar e suas responsabilidades com o mundo e não perder a cabeça ou o respeito por motivos que poderiam ser facilmente ignorados ou pedir ajuda para compreendê-los, e sim, superá-los. Talvez apenas vencer o medo, não o tipo de medo que se tem de uma centopeia gigante como Joel, mas nas pequenas coisas que nos seguram. O looping existe e é irremediável, mas existe também a consciência de que podemos ser o melhor de nós e preservar isso para compartilhar de maneira prática e harmoniosa. Talvez o que Joy viveu e a ideia de Hegel estejam interligadas pela simplicidade da vida. Podemos não concordar inteiramente com Hegel, mas é possível que esse looping ainda não tenha se repetido. E assim como nós o mundo está evoluindo, precisamos apenas ouvir a voz anciã no nosso interior e continuar caminhando em direção à superação juntos. Esse foi um momento curioso e experimental e também mais um episódio de Deixa Eu Te Falar Aqui. Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio, e se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar o meu trabalho explorando, compartilhando e comentando no site e nas redes sociais. E claro, se tornando um assinante. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio, Desligo!